0: Welkom bij de Maximale Invloed podcast. De plek waar wijsheid, ervaring, ideeën en dromen bij elkaar komen en vermengd worden tot een formule om maximaal te kunnen groeien. In deze podcast vol persoonlijke ontwikkeling ontdek je de geheimen voor jouw ultieme droomleven en krijg je een kijkje in mijn keuken als hypnotherapeut, ondernemer en businesscoach. Tof dat je luistert. Ik gun je dan ook het maximale geluk. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maximale Invloed podcast. En ik kan je vertellen dat ik er heel veel zin in heb. Want het is alweer even geleden dat ik een podcast heb opgenomen. Ik ben heel erg druk geweest de afgelopen tijd. Ik heb uh, verschillende events bezocht. Uh, ik ben heel druk geweest met uh, de ontwikkeling van de succesformule. Inmiddels hebben we er een uh, live event op zitten. 110 enthousiaste ondernemers bij elkaar. Wat echt mega gaaf was. Samen met Joshua hebben we die uh, avond georganiseerd... En ja, dat heeft voor zoveel enthousiasme, energie, doorbraken gezorgd. dat ik eigenlijk in een soort van extase leefde de afgelopen tijd. Waarbij uh, nou, het podcast mij eventjes uh, ontgaan is. Ik merk dat het nog even in mijn systeem moet komen. Nou, krijg ik hier en daar al uh, een hoop vragen over uh, mijn podcast. Ja, wanneer komt de volgende aflevering? Ik kijk er naar uit. En ja, dat was voor mij echt doorslaggevend uh, afgelopen week. Dat ik denk: ja. Weet je, waar vraag is, daar moet aanbod komen. Dus ik ben gelijk weer in mijn computer gedoken vandaag. En zoals je hoort en misschien zelfs wel ziet, ik ben nu bezig met een nieuwe aflevering... ...die ik eigenlijk al heel lang op het puntje van mijn tong heb liggen. Althans, ik heb een aantal inzichten die ik graag met je wil delen. Want ik ben, in, inmiddels is dat nu, ik denk zo'n 2,5 jaar geleden, ben ik in Las Vegas geweest... En ik ging met Archie naar een seminar toe. En dat heette Beyond Leadership. Dat was een, een seminar, een vijfdaags seminar in Las Vegas. Um, prachtige omgeving, prachtige locatie. Midden in Nevada, daar in de woestijn. En we zaten daar met 175 leaders van over de hele wereld. En dat was een heel bijzonder gezelschap. Want wat we merkten, dat um, er niet alleen een enorme selectie aan vooraf ging, want dat seminar, daar kwam je niet zomaar. Daar moest je uh, 10.000 euro voor betalen, althans, dat hebben wij er uh, beide voor betaald, om daar aanwezig te kunnen zijn. En dat is best een keuze die je moet maken, natuurlijk. Ga ik zo'n hoop geld betalen om vijf dagen lang op een seminar aanwezig te zijn? Ja, en waarom zou je dat doen? Nou, daar hebben we best wel eventjes uh, over in dubio gezeten, kan ik je vertellen, want dat was, best, dat was de grootste investering die we uh, op dat moment Hadden gedaan. We gingen heel veel naar seminars, we bezochten cursussen, trainingen, events, we lazen heel veel boeken. Dus persoonlijke ontwikkeling, dat was al zeker tien jaar lang top of mind bij ons. Dus daar deden we heel veel in en dat vinden we super belangrijk. Dus investeren in onszelf, ja, dat is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld, althans voor ons. We zien dat ook echt als de beste investering die je kan doen. Alleen ja, 10.000 euro voor een seminar en dan ook nog het hotel en de vlucht en dat is best wel een, uh, een overweging waard, althans dat vonden wij. Maar waarom deden we dat en wat heb ik daaruit gehaald? en dat ga ik je in deze podcast meegeven. Dus blijf luisteren tot het einde, want het wordt echt een bijzondere aflevering waarin ik een verhaal met je ga delen en ook inzichten met je wil delen ja, die voor mij alles veranderd hebben. Ik, heb, uh, ik ga het hebben over een gesprek met een biljonair en wie dat is, dat ga ik je zo meteen vertellen um, verder in de podcast, maar dat is een heel bijzonder persoon die eigenlijk het uh, succes van Tony Robbins, die de meeste mensen wel kennen en misschien jij ook wel, uh, ja eigenlijk uh, mag wel zeggen dat hij verantwoordelijk is, grotendeels voor het succes van Tony Robbins, alleen zijn naam hoor je eigenlijk zelden tot nooit voorbij komen. Nou, ik heb met hem op een seminar gezeten. En op dat seminar, waar 175 leaders van over de hele wereld bij elkaar kwamen. Dat was in de tijd dat ik nog uh, ja, actief was in netwerkmarketing. Samen met Arjuna bouwden wij verschillende teams. Die we eigenlijk dat leerden ook weer te doen. Um, en te helpen groeien in persoonlijke ontwikkeling, in mindset. Het creëren van extra inkomen. Het creëren van een vrijere levensstijl. Een gezonde levensstijl. Dus eigenlijk alle facetten in je leven die heel erg belangrijk zijn... voor het creëren van succes, geluk, gezondheid en overvloed... daar hielden wij ons mee bezig. En zo hebben wij een besluit genomen om met z'n tweeën naar Las Vegas te vliegen... en naar dat seminar Beyond Leadership te gaan... zodat we op echt hoog niveau ja, een aantal, of een aantal, heel veel verschillende skills meekregen... die we vervolgens weer konden gaan implementeren in ons eigen leven... En in onze business die we samen bouwden. Super tof. Het was echt een, een... Ja, het was mindblowing wat daar allemaal gebeurd is. Alleen al de eerste dag... Eigenlijk het eerste kwartier kreeg ik al een inzicht. En daar werd gelijk gezegd dat we niet alleen met een heel bijzonder gezelschap aanwezig waren. Want iedereen had een hele hoop geld geïnvesteerd om daar aanwezig te zijn. Dat merkte je overigens gelijk ook aan de energie. Dat is heel raar, maar als je met z'n allen veel geld investeert om ergens te zijn. En dat is eigenlijk ook een, een heel belangrijk principe van een mastermind bijvoorbeeld. Dat als je met elkaar bij elkaar komt om echt het maximale aan elkaar te kunnen geven, dat er een hoog commitment level nodig is. En dat commitment level dat wordt uh, bij veel mensen althans automatisch gerealiseerd door een hoge investering te doen. Nou dat deden wij ook in het seminar, waardoor we eigenlijk een soort van grote mastermind bij elkaar hadden. En het interessante was, want dat werd in dat eerste kwartier al gezegd. Een uitspraak die ik nooit zou vergeten. En dat is... De transformation is in the transaction. Dus de transformation is in the transaction. Met andere woorden, op het moment dat je een, uh, ja, een grote investering doet... Dan is jouw transformatie eigenlijk op dat moment al begonnen. Dus zeker in een... een ...tijd waar we in leven nu. Hè, er is zoveel gratis informatie beschikbaar... ...als je YouTube opent. Nou, je kan elk onderwerp vinden wat je maar wil. Je vindt video's over het onderwerp dat je maar zoekt. Je kunt Google openen... je vindt alles wat je maar nodig hebt. Dus er is geen tekort aan informatie. Dus als je dat weet... ...waarom ben je dan nog niet waar je wil komen... ...als alles beschikbaar is? Nou, het antwoord is omdat er geen commitment is. Op het moment dat je alles maar kan krijgen dat je online gaat zoeken, maar nog niet bent waar je wil zijn... dan heeft dat vaak te maken met het feit dat je niet gemotiveerd genoeg bent. Um, er eigenlijk geen druk staat op het uitvoeren van de acties... die je zou moeten uitvoeren om te kunnen komen waar je wil komen. Maar als je zo'n investering gedaan hebt... ja, ze zeggen ook wel, if you pay, you pay attention. En dat heb ik daar echt gemerkt. Dat je, iedereen zat op het puntje van zijn stoel... We zaten op een rij, ik zal het nooit vergeten, met een aantal jonge gasten. De ene nog jonger dan ik en de andere om en nabij even oud. En er was gewoon een rij van, ik denk, 15 man die bij elkaar zo'n 40 tot 50 miljoen euro per jaar verdienden. En dat was heel bijzonder. En dan gaat het niet om het geld per se, maar het gaat om de energie en om de gedachten die die mensen hebben. En daar zaten wij tussen. En het was zo interessant om te ontdekken dat we allemaal gelijk zijn. En vaak denken we, hè, we zijn heel erg gewend om al heel snel een label op iemand te plakken, een oordeel over iemand te vellen. Zodra we een verhaal horen of we horen dat iemand bijvoorbeeld heel veel geld verdient, dan automatisch, of we dat nou willen of niet, automatisch, dan denken we daar al iets anders over. Heel veel mensen voelen dan een afstand... Die denken van, oh jee, die, die, die staat al daar. Um, ja, kan ik daar wel mee praten? Kan ik daar wel mee in de buurt komen? Um, gek genoeg was dat daar helemaal niet. Iedereen was gelijk, iedereen connecte met elkaar. Uh, geld speelde geen rol, dus het maakte niet uit hoeveel geld je nou verdiende. Maar dat seminar was erop gericht om impact te maken. En daarom heette het ook Beyond Leadership, dus voorbij leadership. Zodat we echt een hoger niveau te pakken kregen... Waarbij we de skills leren, of leerden op dat moment, om zoveel mogelijk mensen in onze omgeving te kunnen raken en de boodschap op de juiste manier over te kunnen brengen. Mega interessant. Nou, er zijn een aantal hele bekende mensen eh, op dat seminar verschenen, alleen er is één iemand in het eh, bijzonder die ik graag wil introduceren in deze podcast, waar heel weinig mensen misschien de naam van kennen, maar wat ik al eerder zei in de introductie... die verantwoordelijk is geweest 24 jaar lang... voor ja, misschien wel 90% van het succes van Tony Robbins. En zijn naam is Sam Georges. En Sam Georges is 24 jaar lang de CEO van Tony Robbins geweest... en heeft hem begeleid in uh, ja, de, de, de moeilijkste periodes van zijn leven... maar ook de belangrijkste periodes in zijn leven... En Sam is een absolute biljonair. En wij zaten daar op een rij, moet je je voorstellen... dus 175 ja, grote leaders, leiders over de hele wereld bij elkaar... die allemaal stuk voor stuk hun team hadden... of een gigantische following hadden of influencers bij elkaar... die mensen inspireerden en motiveerden om het beste uit hun leven te halen. En daar zaten wij tussen. Dus we hadden die investering gemaakt... Dus ik voelde me echt heel erg klein toen. Ja, ik zat daar en we keken om ons heen. En uh, het was echt wel de katten uit de boom kijken in het begin. Van, ja, zitten we hier wel goed? Want er was zo'n bom aan energie ontstaan daar in die ruimte. Dat we eigenlijk niet wisten ja, wat we ermee aan moesten. We keken elkaar ook regelmatig aan, Artje en ik. En dan, dan ja, glimlachten we een beetje... Uh, ja, misschien wel verlegen zelfs naar elkaar van oké, okay, Wat moeten we nou doen? Moeten we met al die grootheden gaan connecten? Want zo voelde dat in het begin nog. Althans de eerste dag. Uh, tot denk ik. Uh, ja, het halverwege de dag zo'n beetje. En toen merkten we dat die energieën. Allemaal bij elkaar. Hele hoge energieën. Hele krachtige energieën ook. Dat die als het ware een soort van mengde met elkaar. Waarbij er één energie ontstond. En dat was een... een ja, een soort van, zoals ik dat heb ervaren, een soort van bom van liefde, maar ook goedheid. Je voelde aan iedereen hoe mooi ze van binnen waren en hoe graag ze anderen wilden helpen. En dat was ook wat er bij elkaar gebracht wordt, werd. Een, een, een groep mensen die allemaal een verschil wilden maken in de wereld. En om dat soort mensen bij elkaar te krijgen, blijkbaar was het dus ook nodig om een flinke investering te doen in dat seminar... om alleen daar al aanwezig te zijn. Ja, want daar hou je gewoon een hele hoop mensen mee buiten de deur... die niet serieus genoeg zijn. Nou, wij waren dat gelukkig wel. En toen kwam Sam Georges en hij kwam niet op de eerste dag... maar wel de eerste dag halverwege merkte ik dat die energie heel erg... Uh, ja, um, één werd als het ware. Ik een diepe connectie met iedereen voelde en we ook gelijk de eerste dag ook al persoonlijke verhalen begonnen te delen om het ijs te breken. Dus iedereen deelde zijn kwetsbare kanten, deelde zijn, ja, zoals dat heet, zijn fuck-ups. Dus de, de momenten waarop het echt slecht ging met je of in je business of waarop je misschien wel een organisatie had opgebouwd die vervolgens weer uit elkaar viel. En dat hadden wij ook meegemaakt en dat vertelden wij ook. Dus we hadden regelmatig de ups en downs meegemaakt binnen het ondernemerschap en... Nou, als je eenmaal daar beneden zit, dan is het gewoon heel erg moeilijk om er weer uit te klimmen. Zeker als je geen duidelijk doel hebt. Dus we deelden doelen met elkaar. We hadden het over waarom we deden wat we deden. En die waarom, de why, was ook weer super belangrijk. Dus sommige mensen, gewoon echt hele kwetsbare verhalen, waarbij er absoluut wel mensen waren die moesten huilen. Die ...het moeilijk vonden om hun angsten te bespreken... ...en dat was zo opvallend dat ik merkte... ...want ik kom zo meteen op het verhaal van Sam... ...maar dat ik merkte dat die mensen die miljoenen verdienen... ...althans daar... ...dat die eigenlijk heel vaak nog met ja, hele voor mij um, ja, onnodige angsten rondliepen. Dat was zo bijzonder om te zien. En er waren een hele hoop mensen... Die hadden zo'n enorme organisatie opgebouwd en misschien kan ik wel zeggen een imperium opgebouwd. Puur op wilskracht en hadden motivatie gehaald uit ja, een moeilijk verleden. En ik merkte dat er best wel veel mensen met een eenzelfde soort verhaal rondliepen, maar die ook nog steeds de overtuiging hadden, ondanks dat ze al echt gigantisch veel geld verdienden en heel veel impact maakten, dat ze dezelfde gedachten hadden, ik ben niet goed genoeg. Ook op zo'n hoog niveau. En dat, ik vond het heel moeilijk om te begrijpen. Ik denk, hé, hoe kan het nou? Hoe, kan, hoe, hoe kunnen zij dat nou hebben? Ze hebben zoveel bewijs gekregen... voor het feit dat ze zoveel mensen geholpen hebben... zoveel erkenning gekregen... die influencers ook... die dagen naar elkaar... echt, echt stapels... positieve reacties krijgen van mensen. Maar ook, en dat is de andere kant... ook een klein gedeelte... met negatieve reacties kregen... En dat is als je ja, je weg naar succes bewandelt, dan krijg je goede reacties. Maar je krijgt ook een hele hoop ja, negativiteit over je heen. Je krijgt kritiek van mensen die niet snappen wat jij doet. Die niet op dezelfde pagina zitten, die niet dezelfde behoeftes hebben. En daarom al heel snel iets afkeuren van jou, wat misschien hun juist heel erg zou kunnen helpen. Uh, maar het heeft met allerlei verschillende gedachtes en, uh, en dingen te maken. En het kan ook jaloezie zijn. Nou goed, wat wij automatisch doen als mensen is, wij zoomen automatisch in op de negatieve reacties die we krijgen. En als je niet ja, heel erg getraind bent of je bent niet sterk genoeg van jezelf, dan is het al heel, heel snel gebeurd dat we ons verliezen in die negatieve reacties en eigenlijk de, ja, daar de focus op leggen. Dus de goede reacties bijna niet meer zien. Waarom dat interessant was om te merken is omdat we door te delen, ook op dat seminar waar al zoveel nou, voor mij grootheden bij elkaar waren, er ook absolute doorbraken ontstonden. En we kregen technieken mee om makkelijker over je angsten heen te komen, om om te gaan met weerstand. Je hoorde ook al puur door het delen, het delen is helen, merkten we dat, dat we niet de enige waren die moeilijkheden hadden in de business. Dat we niet de enige waren die te maken hadden met het opbouwen van een organisatie en het weer afbreken ervan. Dat we niet altijd alles in eigen hand hebben. Dat we soms te maken hebben met omstandigheden waar heel veel energie naartoe gaat, eh, die je ook echt leeg kunnen trekken en dat je vervolgens dan skills nodig hebt om die focus weer te verleggen op iets wat jou juist energie moet geven, waardoor je weer uit dat dal kan kruipen. Dus dat was... Voor mij was dat echt... Het, was, het heeft alles veranderd, dat seminar. Behind leadership. En toen kwam Sam Georges. En Sam Georges is een absolute biljonair. En hij had een gesprek met Eric Worre op het podium. Dus moet je je voorstellen dat dan heb je een, een zaal vol met allemaal um, grote leiders... die uh, bij elkaar miljoenen per jaar verdienen. En gigantisch, sommigen zelfs een miljoen per maand. Geloof het of niet? En... We voelden ons allemaal klein. Want we zaten daar en er was een podium voor ons. En er, zaad, en er waren twee biljonairs die waren een gesprek met elkaar aan het voeren. En eigenlijk was het voor hun een heel normaal gesprek. Maar ik merkte dat dat zo'n ander niveau was dan waar ik op zat. En aan de reacties in de zaal ook te zien. Ja, iedereen hing aan de lippen van deze twee biljonairs. Er was doodstil in de zaal en we luisterden naar wat ze vertelden. En ik wil daar één verhaal uithalen... wat voor mij heel erg kenmerkend is over de manier waarop... in dit geval deze biljonairs denken... maar ook heel veel hele rijke mensen denken. En dan gaat het nogmaals niet per se om... de hoeveelheid geld dat er verdiend wordt... maar het is wel heel interessant om te ontdekken... wat is nou de gedachte van de meeste mensen die heel veel geld verdienen... Want stel nou dat jij dat zelf ook zou willen, dat je meer overvloed in je leven zou willen, meer rijkdom, meer rust, meer geluk. Ja, dan is deze gedachte heel erg waardevol. En daarom, ik wil je niet vragen om 10.000 euro te betalen voor een seminar en naar Las Vegas te vliegen. Althans, ik kan het je zeker aanraden. Maar ik ga het je niet vragen in deze podcast. Wat ik je wel wil meegeven is mijn inzicht, wat voor mij heel veel veranderd heeft. Dus we zaten daar en we luisterden naar Sam... En hij had het op een gegeven moment samen met Eric Worre over eh, obstakels. Dat de meeste mensen, en ik ook, althans toen zeker, de meeste mensen die focussen zich op eh, zodra er beren op de weg verschijnen. Hè, we zijn ergens mee bezig, we willen een bepaald doel bereiken, we stellen dat doel. Vervolgens bepalen we wat moet er nou gebeuren om daar te komen dat er onderweg opeens beren op de weg kunnen verschijnen. Iets wat er in de weg komt te staan, obstakels. Heel normaal verschijnsel, iedereen maakt het mee. Alleen het opvallende was dat wat zij aangaven is dat ze, zij zien geen obstakels Dat op het moment dat je op zo'n hoog niveau aan het ondernemen bent, dat je biljonair bent, dat het om mm, soms zelfs miljarden gaat... Niet meer miljoenen, maar soms zelfs miljarden. Dat er geen tijd is om je te focussen op beren op de weg. Beren op de weg die bestaan gewoon niet. Ze namen het wel als voorbeeld om inzicht daarover te geven, maar voor hun bestaan die niet. Waarom niet? Omdat elke seconde super belangrijk is en super waardevol is en ook essentieel is om. Baanbrekende beslissingen te nemen. Dus om echt impact te maken op zo'n hoog niveau, vertelde hij, hebben we geen tijd om ons te focussen op obstakels. Want zodra wij naar ons doel toe bewegen en er opeens een beer op de weg verschijnt, wat betekent dat als dat dus gebeurt? Als jij gelooft dat er beren op de weg kunnen ontstaan, dan gaat jouw focus naar die beer op de weg. Toch? Met andere woorden. Er gebeurt iets, een obstakel, en we focussen ons op dat obstakel. Van hoe gaan we hier nu het beste mee om? Hoe zorgen we ervoor dat we dit obstakel kunnen verhelpen? Nou, een logische gedachte, daar zat ik ook zeker met mijn uh, gedachten en mindset op dat moment. <coughs> en ik zat na te denken over ja, hoe, hoe kan je dan het, de technieken, hoe kan je dan het beste obstakels omzeilen, hoe kan je ervoor zorgen dat je er zo snel mogelijk geen last meer van hebt, dat je tips of tricks hebt, zodat je ervoor zorgt dat het zo weinig mogelijk of misschien wel geen impact op je, hebt, je heeft. En dat was totaal niet hun gedachte, tot mijn verbazing. Zij hadden het over dat die beren niet bestaan, want zodra er focus ligt op dat obstakel, op die beren op de weg, dan verlies je dus je focus op je doel. En al is het maar een paar seconden, gaven ze aan, die focus die je verliest, de energie die je stuurt naar het obstakel wat er verschijnt, de belemmering, en dit kan van alles zijn natuurlijk, die kan bepalen of je die impact die je voor ogen hebt wel of niet gaat maken. Of je die investering wel of niet op de juiste manier kan doen. Of je die deal wel of niet closed. En... Daarom, en dat was een, voor mij echt een mega inzicht, is het heel belangrijk om je niet te focussen op een obstakel, maar je altijd te blijven focussen op het doel dat je voor ogen hebt en tegelijkertijd zodra er beren op de weg verschijnen, dat je die beren niet ziet, dat je gewoon van tevoren al weet dat er wel dingen gebeuren op het moment dat je ergens naartoe beweegt, dat je een doel wil gaan behalen, maar dat je tussen die beren door beweegt. Dus niet focust op die beren, op die obstakels... maar dat je een weg daartussen vindt... waardoor je geen moment focus en energie verliest... en altijd je doel in zicht houdt. Want zodra je je doel uit ogen verliest... pam, ben je weg. Dan, dan, dan kun je het vergeten. Nou, dat was hun manier van denken en omgaan met obstakels... ofwel beren op de weg. Mega interessant, want... Sowieso als je dat op voorhand al weet, als je iets gaat, uh, ja, voor jezelf gaat bepalen. Ik heb een doel, ik wil daarheen. Er kunnen dingen gaan gebeuren. Sterker nog, er zullen dingen gaan gebeuren. Zo is het nou eenmaal. We kunnen uh, zeggen dat het niet gaat gebeuren, maar het gaat absoluut gebeuren. Er gaan dingen gebeuren die moeilijk zijn, die het proces kunnen vertragen. Maar zodra we ons daarop focussen, dan vertragen we het keer tien. En dan verliezen we... Onze energie die we nodig hebben om ons doel sneller, gemakkelijker en beter te kunnen gaan bereiken. Dus dat was één. Een tweede. En dat wil ik ook heel graag met je delen. Op een gegeven moment hadden ze het over de aankoop van een privéjet. Eric Worre die vertelde dat hij een eh, vliegtuig wilde kopen. Hij dacht er al langer over na. Hij, zijn vriend Tony Robbins die heeft een privéjet en eh, die vloog regelmatig met hem uh, Amerika door. En op een gegeven moment zei Eric tegen zijn vrouw Marina... hij zegt, hoe zou het nou zijn als we ons eigen vliegtuig hebben? Ze hebben een organisatie en die heet GoPro. Dus om echt professioneel uh, ja, te worden in het netwerken... in het opzetten van een business. Het niet als een amateur te zien, maar echt als een pro. En zij wilden dan een, een eigen vliegtuig... En hoe mooi zou het zijn als er dan op de vleugel GoPro stond. En dan vliegt hij zo door Las Vegas heen waar ze wonen. Dat was hun visie. En dan wordt er ook nog eens reclame gemaakt. Nou, de meeste mensen die zouden gaan denken in obstakels. Van nu komt dat stukje de moeilijkheden, de belemmeringen en de obstakels komt erbij. Dus de meeste mensen die zouden gaan kijken naar, en ik ook, naar wat kost dat? Wat kost zo'n vliegtuig als ik dat wil Aanschaffen. Een logische gedachte, toch? We, gaan, we willen iets en dan gaan we kijken naar wat kost het. Nou, in dit geval, wat kostte dat vliegtuig? 4 miljoen dollar. Een eigen privéjet voor 8 personen. Dat is nog niet alles, want dan heb je het vliegtuig, dan heb je een plek nodig waar die moet komen te staan. Nou, het is best moeilijk om in Las Vegas een, een plek te krijgen, want er is niet heel veel plek voor privéjets. Er zijn er best al een hoop, gek genoeg. Maar um, ja, er zijn niet heel veel plekken op het vliegveld te krijgen, dus daar betaal je ook een hoop geld voor als die er al is. Nou, het was gemiddeld 50.000 dollar per jaar om alleen je vliegtuig daar neer te zetten. Dus dan heb je 4 miljoen voor het vliegtuigje, 50 miljoen dollar wat je zou moeten betalen voor de vliegtuig. ...staanplek. Nou, dan heb je nog onderhoud wat er voor nodig is... ...gemiddeld 10.000, 15 15.000 euro per jaar... Um, ...of dollar. Uh, dan had je nog uh, benzine nodig... ...voor het vliegtuig. Ook een hele hoop geld. Uh, dan had je nog... Um, ...belasting had je nog... ...die je moest gaan betalen. Er waren nog allerlei andere... Uh, 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 ...wat was het... ...milieubelasting die erbij kwam kijken. Nou, allerlei andere kosten die voor heel veel mensen een showstopper zouden kunnen zijn. Dus we denken, we willen een privéjet. Maar in één keer zie je dat als je die optelsom gaat maken, wat er allemaal bij komt, dat de kosten vele malen hoger zijn. En het kwam uit ongeveer zelfs op 5,5 miljoen per jaar, wat het ongeveer dan zou, zou kosten. En nu werd het interessant, want wat hij vertelde, is dat... Dit is de normale gedachte van de heel veel mensen. Die, die kijken naar wat kost het en hoe kan ik dat voor elkaar krijgen. Maar dit is geen moment zijn gedachte geweest. Hij heeft geen moment gedacht, wat kost het mij als ik een privéjet wil hebben. Wat hij wel gehad heeft vanaf moment 1, was de gedachte, hoe kan ik ervoor zorgen dat de privéjet die ik wil, dat die mij geld gaat opleveren. En dat is interessant. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat die privéjet die ik wil... dat het mij geld gaat opleveren? In plaats van, wat kost het mij en hoe ga ik dat voor mekaar krijgen? Want dan zit je automatisch al in een vaste gedachte. Je moet je, je mind openen door vragen te stellen... Die, luiden, of die leiden naar oplossingen en naar mogelijkheden en kansen. Waarbij je in dit geval dus ervoor kan zorgen... dat dat vliegtuig jouw geld oplevert. En wat gebeurde er? Daardoor, door die vraag te stellen, triggerde dat antwoorden waarop hij in één keer nadacht over hey, Las Vegas heeft een hele hoop bekende DJ's. En ook heel veel Nederlandse DJ's die graag naar Las Vegas vliegen om daar uh, te draaien. Ook regelmatig gevraagd worden. Beste DJ's van de wereld zijn daar te vinden. En het leuke is dat heel veel DJ's die willen heel graag tussentijds, als ze in Las Vegas zijn, lekker met vrienden in een privéjet een, rond, een rondvlucht kunnen maken. ze even lekker naar Miami kunnen vliegen, daar kunnen shoppen, lekker kunnen eten in Florida. En dat gebeurt regelmatig daar. Dus toen kreeg Eric een idee. Hij denkt, hoe kan ik er nou voor zorgen dat dit vliegtuig mij geld oplevert in plaats van dat het mij wat kost? En hij dacht aan die DJ's. Hij denkt, ja, DJ's die willen, die willen elk moment kunnen vliegen in een privéjet als dat... Nodig is, als ze daar zin in hebben. Een tweede, toen ging hij kijken naar hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik kosteloos, sterker nog dat het mij geld oplevert, dat ik ergens mijn vliegtuig kan stallen. In plaats van die 50.000 dollar per jaar te betalen, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daar ergens gratis kan staan en dat het mij geld oplevert? En toen is hij gaan kijken en toen vond hij een, een vliegveld in Las Vegas waar een plek vrij was. Waarbij hij een deal gesloten heeft met, die, eh, met dat vliegveld. Waarbij hij gratis zijn vliegtuig mocht stallen. Het vliegveld ervoor zorgde dat zijn vliegtuig gratis werd onderhouden. Continu ook gratis werd gevuld met benzine. Wat ook een hele hoop geld zou kosten. En waarom had hij dat voor elkaar gekregen en hoe? Is omdat dat vliegtuig daardoor gebruik mocht maken van zijn privéjet. Zodra hij zelf niet vloog. Is interessant. Waardoor ze dus een vliegtuig beschikbaar hadden op ieder moment... dat een van die bekende DJ's erop uit zou willen gaan. En wat het allerleukste is... een vliegtuig gemiddeld kost 2000 dollar per uur... om eventjes een rondvlucht te maken. En nu stond zijn vliegtuig gratis op dat vliegveld. Werd helemaal onderhouden. was Elk moment was hij gereed om te vliegen. Als hij in zijn vingers knipte en nu wil ik vliegen... Dan kon hij lekker vliegen. Maar wanneer hij niet vloog... en dat is het grootste deel, gedeelte van de tijd natuurlijk... konden de bekende DJ's in Las Vegas gebruik maken van zijn vliegtuig. 2000 dollar werd er per uur betaald. En waarom dat vliegveld dus dit allemaal gratis deed... is omdat zij een vliegtuig ter beschikking hadden... wat ze konden verhuren aan die DJ's. En 1000 dollar ging per uur naar het vliegveld. En daardoor konden ze die standplaats onderhouden... Uh, ze konden het vliegtuig onderhouden, benzine bijvullen, want het is echt een business daar. En tegelijkertijd ging er ook nog eens 1000 dollar per uur, dat Eric zelf niet vloog, naar hem toe. Terwijl hij lekker zijn business aan het bouwen is of lekker op het strand ligt met zijn vrouw en kinderen en andere dingen aan het doen was. Dus iets wat normaal geld zou kosten ging in alle opzichten geld opleveren voor hem. En dat was zo interessant om te ontdekken hoe zij dachten. Dus iedere keer gingen ze kijken naar... hoe kan ik ervoor zorgen dat dit mij geld oplevert? Tegelijkertijd kwamen er nog een aantal andere voordelen bij kijken. Want in, helemaal in Amerika... Eh, op het moment dat je daar een hele hoge investering doet... en in dit geval 4 miljoen dollar is een hoge investering... wat ervoor zorgt dat je heel veel belastingvoordeel hebt... je kunt hem volledig aftrekken... Van de belasting en tegelijkertijd andere grote uitgaven in jouw onderneming kun je daardoor ook aftrekken. Dus allerlei voordelen kwamen erbij kijken. Waardoor in plaats van zo'n 5,5 miljoen dollar wat het hem zou hebben gekost, als hij de gedachte had: wat zou dit me kosten? heeft het hem heel veel geld opgeleverd. Exact weet ik het niet, maar heel veel geld opgeleverd. Waarbij hij eigenlijk alles dus gratis heeft gekregen. Door slim te denken, op een heel ander niveau te denken. Geen belemmeringen te zien, geen moment, tijd en energie verliezen in obstakels. Maar alleen maar kijken naar mogelijkheden en kansen. En daardoor dus op mogelijkheden en oplossingen komen die jouw geld opleveren. En dit is iets wat ja, de investering van 10.000 euro voor dat seminar voor mij al dubbel en dwars eruit had gehaald omdat dit me heel anders heeft nalaten denken. Dat eigenlijk alles wat jij wil in je leven, dat het geen geld hoeft te kosten. En vaak denken we van wel, want we denken, ja, maar ik, ik moet toch mijn portemonnee tevoorschijn halen. Ik moet toch kijken hoeveel ik te besteden heb. Ik moet toch kijken, uh, dit kost zoveel, ja, hoe ga ik dat betalen? Maar zodra je de vraag stelt van, ja, wat kost het mij? Hoe ga ik dat betalen? Dan ben je met een verkeerde energie aan het denken. En dat is wat zij meegaven. Want op het moment dat je van tevoren de vraag stelt, oké, okay, dit wil ik, en zie je het leven als een soort van encyclopedie, je slaat het boek open, je kijkt naar wat je wil, je kijkt niet naar het prijskaartje, je weet wel wat je ervoor moet betalen, maar je kijkt niet naar het prijskaartje als in, hoeveel heb ik zelf te besteden en wat kan ik daarvan kopen? Nee, wat wil ik, dus je draait het om, en hoe zorg ik ervoor dat dit mij geld gaat opleveren? Nou, Dat was voor mij dus nogmaals zo'n waardevol inzicht... dat ik dat echt graag met je wilde delen... want ik heb dat zelf ook op verschillende gebieden in mijn leven toegepast. Waardoor er best een hoop dingen zijn ontstaan. Nog niet alles. wat Ik wil, ik heb nog geen privéjet, voor het geval dat je je dat afvraagt. Maar uh, ja, ik denk dat dat simpelweg te maken heeft gehad... met het feit dat ik mezelf die vraag nog niet gesteld heb. Van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een privéjet krijg... dat mij geld oplevert... Maar als je jezelf die vraag gaat stellen, dan zal je zien dat er dus antwoorden gaan komen, want er zijn altijd antwoorden, dat er antwoorden gaan komen die jou die richting op sturen. En ja, mega belangrijk om dat soort vragen te gaan stellen. Baanbrekend als je dat soort vragen gaat stellen. En ga daar ook eens mee oefenen voor jezelf, althans als je dat interessant vindt, als je denkt van ja, dat vind ik een interessante gedachte. En ik wil wel eens gaan kijken ja, wat ik allemaal gaan, kan gaan creëren. Ik ken ook een aantal mensen die niets anders doen dan dit. Op dit moment uh, zit er zelfs iemand in New York die helemaal geen geld had en dat gemanifesteerd heeft door deze gedachtegang te hanteren. Van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik betaald in New York kan zitten? Geen idee van tevoren, maar het is wel gebeurd. En nu verdient hij geld terwijl hij betaald in New York zit. Geen rode cent betaald, maar hij verdient geld. Dus door deze gedachte te gaan stellen... hoe kan ik ervoor zorgen dat iets mijn geld gaat opleveren? Dan pas ga je zien dat er antwoorden op je pad komen. Eh, dat er gedachten ontstaan die je misschien van tevoren niet had. En dit heeft simpelweg te maken met het feit... dat we ons vaak focussen op belemmeringen en die beren op de weg... Van ja, ik heb maar zoveel geld op mijn bankrekening. Dus ik kan dit en dit en dit niet doen. Nee, niet die gedachte moet je hebben. Je moet juist het omdraaien. Wat wil ik? Want alles wat jij maar wil, ja, dat is gewoon voor je beschikbaar. En als jij de gedachte hebt van ja, dat geloof ik niet helemaal. Kappen. Je bent het Sorry voor mijn taalgewijs, ik wilde bijna gaan schelden. Maar je bent het waard. Je bent het waard. Waarom zou jij dat niet kunnen krijgen? Waarom zou jij niet die wensen die je hebt kunnen vervullen, terwijl een ander dat wel kan? En waarom niet? Omdat we vaak de verkeerde gedachten gaan hanteren. Dus daarom, deze podcast, speciaal voor jou... Ik hoop dat je er net zoveel aan zal hebben als wat ik gehad heb tot nu toe in mijn leven en ik er nog aan ga hebben. Want het is een gedachte die ik nooit meer loslaat. Hoe kan ik ervoor zorgen dat iets mij geld oplevert? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dit kan realiseren? Wat het ook is. Dus niet denken in wat niet kan, denken in hoe het wel kan. Een gesprek met een biljonair, zo heb ik hem genoemd deze podcast. Omdat ik hoop dat je ook, dat je ook inziet dat dit... Ja, een, een gedachte kunnen we allemaal hebben. Ook die biljonair die is begonnen met niets. En niet iedere biljonair begint met niets, maar deze wel. Sam. En heeft het helemaal opgebouwd, vanaf de grond. Net als de meesten die ik gesproken heb. En het interessante is dat jij en ik, we verschillen niet zoveel van hem of van de anderen. Maar zodra je gaat switchen in gedachten, dan pas ga je het merken. Dus ik hoop dat je het waardevol vond. Vind je het tof om meer dit soort inzichten te horen? En wil je dat ik meer van dit soort inzichten met je ga delen? Laat het me vooral weten. Te gek zou ik het vinden als je me ook zou raten. Succes in wat is het? iTunes, Spotify, Soundcloud. Ik liep nog een beetje te stoeien vorige keer met het overzetten van Soundcloud naar iTunes. Want hij pakte mijn ...RSS-code niet... ...of mijn RSS-feed moet ik zeggen... ...ik hoop dat dat nu wel gelukt is... ...dus waar je me dan ook vindt... ...ik zou het enorm waarderen als je mij ook zal... Uh, uh, ...ja, een goede comment zou willen geven... ...want dan kunnen we deze boodschap... ...aan veel meer mensen verspreiden... ...en daarom neem ik het op voor je... ...zodat jij er wat aan kan hebben... ...zodat jij jouw leven positief kan gaan veranderen... ...en dat je dat vervolgens ook weer kan doorgeven... ...aan een hoop anderen... ...win-win... ...dus uh, doe er je, je voordeel mee... Ik wens je in ieder geval een fantastische dag toe. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren. Tof dat je er weer bij was. En ik hoor je graag en misschien zelfs wel zie ik je graag in de volgende podcast of de podcast video. Want hij is ook opgenomen en ik zal hem op mijn YouTube kanaal, zal ik hem voor je delen. Tot de volgende en een hele fijne dag.